0: Leute, heute habe ich aber mal ein sehr brisantes Thema. Ein sehr brisantes Thema. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Das ist Hermann von er. Ich verrate es euch gleich. Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Tag oder Abend oder je nachdem. Servus, hallo und Gute. Mein hessisches Gude wird übrigens inzwischen auch in anderen Regionen dieser Republik benutzt. Wenn es dafür gut war, der Podcast, na dann ist das doch was. Aber jetzt ganz im Ernst, die Folge Nummer 172 handelt von der Pflichtfeuerwehr. Oh, bei Nummer 172, die Pflicht ruft. Ich rufe zurück. Mit dem Subtitel können. Pflichtfeuerwehren funktionieren? Fragezeichen. Wir schreiben den 9. Februar, ein Mittwoch ist heute und ich nehme auch direkt am Mittwoch auf. Das mache ich meistens so. Tja, ich habe noch ein Magistratsmitglied im Ohr, der mir mal gesagt hat, aus einer Stadt hier, sagen wir mal, im nördlichen Rhein-Main-Gebiet ist völlig wurscht, wo das war. Ja, wenn eine Feuerwehr zu wenige hat, verpflichten wir einfach die Freiwilligen. Dann müssen die das einfach wieder machen. Aha. So geht Motivation natürlich auch. Aber so funktioniert in letzter Konsequenz überhaupt nicht. Denn wenn sich eine Feuerwehr mal zerlegt hat... Aus welchen Gründen auch immer, ob es da Streitereien gab, ob es da eine äh, richtig fette Krise gab, ob es einen Konflikt zwischen den Führungsebenen gab, zwischen Verwaltung, Politik und Feuerwehr oder zwischen Verwaltung und Feuerwehr oder zwischen Politik und Feuerwehr. Es ist völlig gleich. Wenn das Tichtuch mal erst richtig zerschnitten ist, dann ist es schwer. Auch in, in, in der Mediation oder in, im Nachhinein, dann ist es schwer, wieder eine Struktur da reinzubekommen, die auf dem fußt, was wir alle benötigen, nämlich auf einem kameradschaftlichen Miteinander. Und diesem Magistratsmitglied, besser gesagt, es war ein Mitglied eines Gemeindevorstands, das ist ja auf der auf der Ortsebene genau das gleiche, es ist nur eine Gemeinde und das andere eine Stadt, das wisst ihr ja, dem habe ich dann gesagt, nee, nee, ich glaube Feuerwehr funktioniert über Motivation, weil Freiwillige kann man zu nichts zwingen. Äh, zu meiner Zeit, als ich jung war, musstest du noch zur Bundeswehr. Das war Pflicht. Oder du musstest dich zehn Jahre im Katastrophenschutz verpflichten. Äh, zehn Jahre waren es zu meiner Zeit. Das war gut für die Feuerwehr, weil äh, ich hätte kein, überhaupt kein Problem gehabt, äh, zur Bundeswehr zu gehen. Ganz und gar nicht. Aber es stand A, meiner Karriere im Beruf, ziemlich schräg gegenüber in der Verwaltung und vor allen Dingen, vor allen Dingen auch meinem Engagement in der Feuerwehr. Also, was machen wir jetzt mit der Pflichtfeuerwehr? Die Pflicht ruft, ich rufe zurück, eine Pflichtfeuerwehr ist ja eine öffentliche Feuerwehr. Ne? Die wird genau dann eingerichtet, wenn eine freiwillige Feuerwehr nicht mehr imstande ist, die Bedarfe an Brandschutz in einer Kommune zu gewährleisten. So, Dann werden geeignete Personen gesucht, äh, dienstfähige Ausgebildete oder es werden eben Bürgerinnen und Bürger zum Feuerwehrdienst verpflichtet. Wir müssen uns mal die Historie anschauen, um zu kapieren, was da eigentlich los ist. Ja, also 1835 gab es hier Verordnungen im Herzogtum Nassau, dass Pflichtfeuerwehren aufgestellt werden. Damals hat man erkannt, es ist besser. Man hat die Jungs damals waren es nur Männer parat, wenn es denn mal hier äh, brennt oder so. Und äh, als wenn man sie zusammensuchen muss und aus jedem Hof kommen welche mit Löscheimern und machen das Feuer aus. Wir wollen das mehr. Organisieren war damals so ja äh, der Gedankengang. Und deswegen wurde jeder Mann vom 20. bis zum 60. Lebensjahr zum feuerwehrlöschdienst verpflichtet. Und der musste auch dreimal im Jahr zu einer Pflichtübung erscheinen. Okay, dreimal wäre heute ein bisschen wenig. Aber für damals, ja, kein TAVU, kein Gefahrstoffeinsatz und so weiter, kein BMA-Fehlalarm, sondern rein Brände, war das ja schon was. Ne? Und äh, es gab auch ein paar Ausnahmen, Fache, Ärzte und Lehrer. Ja, da kann man jetzt lang diskutieren, warum das so war, aber aus heutiger Sicht äh, erscheint es klar, warum die die ausgenommen haben, weil die eben andere Aufgaben hatten, die sie erfüllen mussten und eben nicht zum Feuerwehrdienst gehen konnten. Ja, ähm, die Mitglieder der Pflichtfeuerwehren sind dann im Brandfall eben mit den anfallenden Aufgaben betraut worden und mussten damit eben fertig werden, ne? ähm, Bisschen später in diesem Jahrhundert, in diesem 17. Jahrh Quatsch, in diesem 19. Jahrhundert, von 1835 bis etwa 1885, äh, ist das gelaufen. Bisschen später hat man dann erkannt, dass wäre ganz gut, äh, wenn man das Engagement der Bürger freiwillig bekommen könnte, also wenn sich da Leute einfach dazu bereit erklären würden. Und so ist dann irgendwann die freiwillige Feuerwehr entstanden. Jetzt haben wir ja mittlerweile äh, in, den, in den 60er, 70er Jahren kamen dann die Bundesländer drauf, weil der Bund gesagt hat, Feuerwehr ist Ländersache und von dort äh, delegiert kommunale Aufgaben. Ne? Aber die Gesetzgebung wird durch die Bundesländer wird die, äh, durchgezogen. Und das ist dann jetzt, nehme ich mal Hessen als Beispiel, das sogenannte HBKG, der alles schon mal gehört, ja, hessische Gesetz, Brandschutz, Katastrophenschutz und so und die allgemeine Hilfe und wie das so heißt, ne? Und da geht es eben darum, wer für was zuständig ist, was die Landkreise für Aufgaben haben, äh, nämlich den überörtlichen Brandschutz und die überörtliche allgemeine Hilfe. Das Land hat zentrale Aufgaben des Brandschutzes zu machen, zum Beispiel die Ausbildung an der Landesfeuerwehrschule und so weiter und so weiter. Aber es sollen auch in jedem Ort und in jedem Ortsteil unselbstständige Einrichtungen der Gemeinde, sind ja Ortsteile, so heißt es da im Gesetz, äh, Feuerwehren gebildet werden. Wenn es mehr als 100.000 sind, äh, Berufsfeuerwehr ab 50.000 darf, ab 100.000 muss. Ähm, oder es müssen Einheiten mit hauptamtlichen Feuerwehrangehörigen aufgestellt werden, in Klammern Berufsfeuerwehr. Okay, das kann man betrachten, wie man will, aber auf jeden Fall ist ab 100.000 BF, das ist ja schon klar. Bei den Großstädten in Hessen und in Deutschland überhaupt ist das so. Äh, die sollen aber auch wieder, und das steht auch im Gesetz, durch ehrenamtliche Feuerwehrangehörige ergänzt werden. Also eine Berufsfeuerwehr deckt so den Grundschutz, aber wenn es mal äh, heftiger wird, sollen dann freiwillige Feuerwehren aushelfen. Soweit so gut. Was machen wir denn jetzt, wenn in nicht in jedem Ortsteil eine Feuerwehr gebildet wird? Da steht hier im Gesetz, soweit Freiwillige für diesen Dienst, also hierfür steht da, nicht zur Verfügung stehen, sind die erforderlichen Personen zum ehrenamtlichen Feuerwehrdienst heranzuziehen, gemäß Paragraph so wie noch Pflichtfeuerwehrenklammern. Hm, das ist gut. Also wir sind normalerweise freiwillig und ehrenamtlich im Dienst einer Gemeinde. Die Führungskräfte von Feuerwehren müssen Ehrenbeamte sein, klar, weil sie Grundrechte von Bürgern verletzen. Das äh, hatte ich in irgendeinem anderen Podcast schon mal gesagt, da müssen wir gar nicht näher drauf eingehen. Aber die Gemeinde soll ehrenamtlich Tätige unterstützen und die sollen ihren Dienst unentgeltlich leisten. Ja, das passiert ja auch in den allermeisten Fällen. Ja, in fast allen Kommunen in Deutschland ist das so geregelt. Auch die Großstädte wie Berlin, München, Hamburg, Frankfurt, was weiß ich, Dortmund, äh, die haben ja auch alle freiwillige Feuerwehren zusätzlich. Und das ist das, was das Feuerwehrwesen in Deutschland ausmacht. Wir haben fast eine, wir haben 1,3 Millionen Feuerwehrleute, aber davon fast eine Million, eine Million, eine Million freiwillig ehrenamtlich Tätige. Und das ist sagenhaft. Und das ist auch absolut so gewollt. Wenn das aber nicht mehr funktioniert dann sieht das Gesetz vor, eben Menschen zu verpflichten, die zwischen 18 und 60 Jahre alt sind. Tja, das haben auch Kommunen schon gemacht. Und ich habe versucht rauszubekommen, wie viele Pflichtfeuerwehren es denn in Deutschland gibt. Da gibt es ganz, das ist ganz schwer zu ermitteln, also auf den Seiten der Verbände findest du da wenig bis nichts, zumindest ich habe nichts gefunden, aber wenn du es dann googelst, kommt dann schon irgendwann, kriegst du mit, aha, es gibt also Pflichtfeuerwehren und ich werde den Teufel tun, jetzt die Namen dieser Feuerwehren zu nennen, das habe ich überhaupt gleich gar nicht vor, aber es gibt circa 15 in Deutschland, das habe ich rausbekommen und ähm, Nochmal, das war gar nicht so einfach, ja, weil das ist ja jetzt auch, in fast allen Kommunen gibt es eine freiwillige Feuerwehr und dann fühlen sich die Kommunen, die eine Pflichtfeuerwehr organisiert haben oder organisieren mussten, natürlich so ein bisschen im Hintertreffen. Das kann man rein von der mentalen Seite, kann man das ja auch verstehen oder einen von der emotionalen Seite, weil es ist ja immer besser, wenn Menschen irgendetwas freiwillig machen. Die ganzen Vereine in einer Stadt, in einer Gemeinde entstehen ja freiwillig. Die Fußballer, ich meine jetzt nicht die Bundesliga Klubs, was ganz anderes, da geht es um viel Kohle, ja. Ich meine so die hier die Dorffußballvereine, die Handballvereine, die Turnvereine, die Gesangsvereine, alles was es da gibt entsteht ja freiwillig. Und so war auch mal der Ursprungsgedanke der freiwilligen Feuerwehr, allerdings mit einem riesen und entscheidenden Unterschied. Und deswegen ist es auch gesetzlich geregelt, ganz logisch, wir erledigen hoheitliche Aufgaben. Das heißt, wir gehen dahin, wo es weh tut, wir gehen dahin, wo was Schlimmes passiert ist und helfen und unterstützen. Und das ist dann was ganz anderes, als wenn mal ein Fußballspiel ausfällt. Wenn mal eine Feuerwehr ausfällt, blöd, ne? Ja, sehr blöd sogar. So, okay. Also, die Pflichtfeuerwehr einzurichten, ist für keine Kommune schön. Und ich habe äh, eine Kommune gefunden, da habe ich auch mal äh, telefoniert, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, das also ist nicht wichtig, aber ich habe dort äh, auch mitbekommen, dass da sofort mediale Aufmerksamkeit war. Und äh, ganz viele in der Politik, in der Verwaltung und auch in der Feuerwehr selber, das muss man dazu sagen, haben begriffen irgendwann, als es losging, dass diese Pflichtfeuerwehr versucht wurde einzurichten, erst in Ernst der Lage begriffen. Ja und äh, der dortige Chef, ähm, äh, mit dem ich sprechen durfte, sagte, ja, wir müssen erstmal äh, sehen, wie sich's entwickelt und es gibt sogar Geschichten, wo sich Pflichtfeuerwehren dann zurück oder das ist schon öfter passiert, zu Freiwilligenfeuerwehr äh, entwickeln. Darauf darauf gehe ich ganz zum Schluss nochmal ein. Ja und es gibt ganz viele Pressemitteilungen, deswegen brauchen, glaube ich, wir, die alle noch Freiwillige Feuerwehren haben, den Feuerwehren gegenüber, die eine Pflichtfeuerwehr aufstellen mussten, also die Kommunen, die Gemeinden, die Städte überhaupt eine die Nase rümpfen. Denn eins ist auch klar: Egal mit wem ich Spreche. Egal mit welcher Feuerwehr, mit ganz wenigen Ausnahmen. Ja, es gibt auch Kommunen, das will ich überhaupt nicht verschweigen, und das ist super, die einen Aufnahmestopp erwirkt haben, weil sie die, die, die Freiwilligen, die in die Feuerwehr wollen, nicht mehr aufnehmen können, weil es deren Kapazitäten an, 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 an Spinden, an was weiß ich, ja, völlig übersteigt. Das ist sagenhaft. Da ist viel richtig gemacht worden, da ist viel, Möglicherweise auch Glück im Spiel, das weiß ich nicht. Das müsste man übrigens auch mal untersuchen, um zu gucken, wir haben dies geregelt. Da muss ich mich, glaube ich, mal drum kümmern. Äh, aber ganz im Ernst, in den allermeisten Feuerwehren, die ich kenne, mit denen ich gesprochen habe, und das sind wirklich viele, gibt es eher Personalprobleme, als dass es zu viel Personal gäbe. Ja, und es gibt auch Feuerwehren, die jetzt nicht nur über Personalmangel klagen, sondern wo es richtig fetzt. Ich habe auch schon ein paar Mal erzählt, dass ich hier und da schon als Mediator eingesetzt bin, was ich für eine sehr vernünftige Lösung halte, das muss ja nicht ich sein, es gibt ja wirklich sehr, sehr viele Mediatoren, die kommen dann als Neutrale in eine Feuerwehr und betrachten einen Umstand und versuchen mit einem Perspektivwechsel, das ist die Aufgabe des Mediators, Dinge zu regeln. Also ganz einfach, wir stellen uns hin, hören uns alle Positionen an und versuchen mit den Medianten, also die, die zur Mediation anstehen, auszubaldovern, dass wir eine Lösung finden, wie wir das Problem aus der Welt Wirtschaft gemeinsam. Das setzt voraus, dass alle zustimmen und das auch möchten. Wenn das dann nicht der Fall ist, ja, dann eben nicht. Aber in der Regel ist es so, dass wenn Feuerwehren auf einer Ebene nicht mehr miteinander klarkommen, dann... Der geneigte Feuerwehrmann, die geneigte Feuerwehrfrau sagt, wisst ihr das, ihren anderen klauen ich einen anderen Zirkus. Weil was ich hier mache, ist ehrenamtlich und freiwillig. Und jetzt kommt wieder mein Magistrat oder Gemeindevorstandsmitglied vom Anfang, der dann sagt, ja dann verpflichten wir So einfach wieder rückwärts. Leute, die fahren hier gemeinsam in den Einsatz. Und wenn da irgendetwas schief läuft, weil die sich nicht mehr abkönnen, weil da keine keine Zusammenhalt ist, weil da keine Kameradschaft gepflegt wird, weil es da Streitereien ohne Ende gibt, Antipathien und äh, gegenseitiges, du kannst mir befehlen, was du willst, ich mach doch, was ich will, dann hört das auf. Das geht gar nicht, denn da bringen wir uns, unsere Menschen, die wir zu schützen haben, und unsere eigenen Kameradinnen und Kameraden in Gefahr. Das geht überhaupt nicht. Es gab eine Feuerwehr, da hat sich ein Kamerad, der nach Beschluss des Ausschusses aus der Feuerwehr raus sollte, die Gemeinde hat ihm zugestimmt, hat sich rückwärts wieder eingeklagt. Das Gericht hat ja natürlich jetzt nur von der judikativen Seite her die, äh, die, die, die rechtliche Seite zu betrachten und hat ihn rückwärts wieder rein, äh, weil er geklagt hat, rückwärts wieder eingeklagt. Äh, also der konnte wieder am Dienst der Feuerwehr teilnehmen. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Er hat die komplette Feuerwehr gesagt, ja, dann ohne uns und hat hingeknallt. So, und was ist dann wieder passiert? Ich meine, der eine Kamerad, vielleicht hätte man mit dem auch mal deutlicher reden müssen, dass er jetzt die Ursache, aber ihr wisst ja, wie das ist mit, mit manchem Narzissten, in dem Fall war es so, ähm, da ist kein Einsehen da und dann gab es eben diese Unstimmigkeiten. Ja, und dann hat diese Feuerwehr, äh, diese Kommune eben das getan, was sie tun musste, eine Pflichtfeuerwehr gegründet und hat gesagt, okay, Jetzt gucken wir mal alles, was hier zwischen 18 und 60 rumspringt. Ob männlich oder weiblich oder divers ist fürchterlich egal. Ähm, wir verpflichten. Wir machen jetzt erstmal einen Aufruf und dann könnt ihr euch freiwillig melden. Wenn das nicht von uns, müssen wir verpflichten. So. Diese Streitpunkte, die da waren, wurden nicht öffentlich gemacht. Intern wird so lang versucht, die Wogen zu kletten, aber selbst als die Polizei eingreifen musste in dieser Feuerwehr, hat es nichts genutzt. Da, da waren so viele Sachen im, im, im Raum, da ist so viel passiert und es gab so viele Unstimmigkeiten, dass da wirklich von vorne beginnen äh, begonnen werden musste. Und das Ding ist, zumindest habe ich das im Internet gelesen, dass aus diesem freiwilligen Zusammenschluss, der eine ist dann auch freiwillig gegangen, der hatte keinen Bock mehr, weil jetzt waren ja nur alle weg, mit denen er irgendwann mal zusammengearbeitet hat und die wenn er ganz ehrlich gesprochen hat, auch nur ärgern wollte. Was für ein Ansatz, ja. Da fällt mir auch kein anderer Begriff als, entschuldigt bitte, Depp ein. Weil der zerlegt eine Feuerwehr und freut sich da noch drüber, ja. Aber was auf jeden Fall passiert ist, und das finde ich sagenhaft, dass diese Pflichtfeuerwehr aus dieser Pflichtfeuerwehr eine, eine coole Truppe entstanden ist. Da sind inzwischen auch wieder welche dabei, äh, zumindest war es so in den Pressenotizen zu lesen, die damals auch dabei waren. Und als die Neustrukturierung stattgefunden hat und der gegangen ist dann tatsächlich, haben sich auch wieder aus der alten Garde welche dazu gemeldet. Und das ist jetzt eine richtig coole Truppe geworden. Also in dem Fall war dann die Pflichtfeuerwehr auch eine Chance zur Restrukturierung. Und... In diesem Fall, wenn man es jetzt mal ganz ehrlich betrachtet, die einzige Chance auf Dauer, ja, eine stabile Feuerwehr zurückzuentwickeln. Ihr wisst, so, also, was ich meine, ja? Also, da wurde die Chance genutzt und es wurde aus der Pflichtfeuerwehr, und das passiert übrigens öfter, dann, als sich Menschen wieder freiwillig gemeldet haben, äh, eine tolle Truppe, die kameradschaftlich im Geist zusammenhält, die, die ja, ein Team bildet, ein Team. Ja, um im Einsatz eben zu funktionieren. Tja, was werden wir in Zukunft erleben? In diesen Gesprächen, die ich, in, in, die ich äh, führe mit, mit vielen Feuerwehrchefs, äh, wo es dann um Fireproof 360 Grad geht, reden wir auch oft über Zusammenlegung von Stadtteilen. Und jeder Feuerwehrchef, der mit mir spricht, sagt, Du Hermann, das ist in diesem Fall von X-Dorf und Y-Dorf absolut begründet, Komma, weil da keine vier, fünf Mann mehr und weil da, oder Frau, weil da eben viel zu wenig ist und weil wir es nicht mehr gebacken bekommen. Ja, das stimmt. Und ich kann das absolut nachvollziehen. Und ich hätte vermutlich, wenn ich jetzt mehrere, damals in meiner äh, Stadt hier mehrere Stadtteile gehabt hätte, wo es in einem Stadtteil überhaupt nicht funktioniert, also keine Menschen mehr da sind, äh, Zoff und, und zwischenmenschliche Themen habe ich hier auch genug erlebt in 24 Jahren, um Gottes Willen. Ja, ich war ja vorher Zugführer und Gruppenführer. Also ich habe hier über 30 Jahre in, sagen wir mal, unterschiedlichsten Funktionen gedient ähm, und war insgesamt 42 Jahre aktiv. Ja, klar, erlebst du dazwischen menschliche Katastrophen. Natürlich, ich habe euch schon oft erzählt äh, von dem Tod äh, unserer Kameraden, der eine durch Suizid oder der zwei durch Suizid und der andere durch einen schweren Unfall im Einsatz. ja äh, Natürlich hat es zu Verwerfungen geführt und natürlich sind Leute ausgetreten und das ist menschlich verständlich und auch klar. Und wir haben es versucht, dann zu kitten und haben es auch einigermaßen hinbekommen. Klar. Aber diese Zusammenlegungen bewirken natürlich auch immer eins. Dass in den Stadtteilen ja dann oder in den Ortsteilen dann Menschen aufhören, weil sie sagen, ich wollte hier lokal meinem Ortsteil dienen, als Feuerwehrfrau-Mann und nicht äh, im Jahr 300 Einsätze fahren. Leute, sorry, das mache ich nicht mit. Ich habe mir mal Statistiken, so zum Schluss hier unseres Podcastes heute am 9.2., mal Statistiken angeguckt. Und zwar die Entwicklung. In Deutschland von 1990 bis 2018. Das sind also ja, 27 Jahre. 2017, 2018, ja genau. Also bis 2017 ging die Statistik. Das sind 27 Jahre. Wenn man es ganz genau nimmt, sind es 28. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall hat die Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland um 4,3% zugenommen. Also wir sind 4,3% mehr Menschen in Deutschland. Das hat die unterschiedlichsten Ursachen. Ist ja völlig wurscht. Die Anzahl der freiwilligen Feuerwehren in unserem Land. Und diese Angaben übrigens, damit ich es gleich dazu sage, habe ich natürlich aus den aus den Klasse, wie ich finde, Klasse-Jahrbüchern äh, des Deutschen Feuerwehrverbandes und die Bevölkerungsanzahl und sowas. Das habe ich äh, natürlich aus den statista die man aus dem Internet ziehen kann. Könnt ihr aber nachgucken. Ähm, ja, die Anzahl der freiwilligen Feuerwehren ist von 28.000 auf 22.000 oder sowas zurückgegangen. Aber in diesem Zeitraum, den ich jetzt erwähnt habe, von 90 1990 bis 2017 ist die Anzahl der Freiwilligen Feuerwehren um 10,2% Prozent zurückgegangen. Das heißt, wir haben in Deutschland ein Zehntel unserer Freiwilligen Feuerwehren durch Zusammenlegung, durch Auflösung, durch Pflichtfeuerwehr und so weiter verloren. Ich rede von Freiwilligen Feuerwehren. Ne? Die Anzahl der Mitglieder ist um etwa die gleiche Anzahl zurückgegangen, nämlich um 9,8%. Prozent. Das heißt, auch hier haben wir jeden zehnten Feuerwehrmann, jede zehnte Feuerwehrfrau in Deutschland verloren in diesem Zeitraum. Die Anzahl der Einsätze ist aber um 19,4 Prozent im gleichen Zeitraum gestiegen. Ich fasse die Zahlen nochmal zusammen. Wir haben 4,3 Prozent mehr an Menschenleben in Deutschland. Dass die Industrie und äh, alles äh, sich bei uns äh, durch Wachstum entwickelt, ist uns inzwischen auch bekannt. 4,3 Prozent mehr Bevölkerung, zu knapp 20 Prozent mehr Einsätze in den Feuerwehren haben aber 10,2% weniger freiwillige Feuerwehren und an Mitgliedern 9,8% verloren. Das sind Zahlen, über die müssen wir reden. Das sind Zahlen, über die müssen wir uns Gedanken machen. Was soll man tun? Sicherheitsrisiko erhöhen für die Bürger? Hilfsfristen verlängern und Stadtteile zumachen, wo es nicht mehr funktioniert? Und sagen, okay, das wäre doch eigentlich die nächste logische Folge, ja? Diskutiert bitte mit mir darüber. Das ist mir heute besonders wichtig. Schreibt mir, Entschuldigung, schreibt mir, was ihr zu diesen Geschichten denkt. Wir könnten natürlich hergehen und sagen, okay, äh, hier gibt es 10 oder 12 Minuten Hilfsfrist, das ist auch wieder völlig unterschiedlich, aber wir erhöhen einfach auf 15 oder 18. Könnt ihr euch den Aufschrei der Bevölkerung fest, äh, vorstellen, wenn genau das politisch passieren würde? Könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn wir sagen, wir erhöhen leicht das Sicherheitsrisiko der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land im Bereich freiwilliger Feuerwehren. Also ihr habt, müsst ein bisschen mehr Risiko selber tragen, meine ich damit, ja, weil wir die Hilfsfristen etwas ausweiten und die Feuerwehr wird etwas später anrücken. Macht euch ja nichts aus. Ne? Also ich möchte den Politiker sehen, der das offensiv vertritt. Ähm, das war es dann mit seiner Wahl und zu Recht. Ja, und ich möchte auch den Feuerwehrchef sehen, den Feuerwehrmann, die Feuerwehrfrau, der sowas öffentlich begrüßt. Das kann ja nicht sein. Es wäre aber, wenn wir schwindende Mitgliederzahlen haben, die einzige logische Konsequenz. Also Leute, was bleibt denn zu tun? Und da bin ich wieder beim, Ein äh, beim Ausgang unseres Podcasts. Die Pflicht ruft, ich rufe zurück. Können Pflichtfeuerwehren funktionieren? Ja, können sie. Aber sind wir doch mal ehrlich, sie sind doch auf Dauer und in der Masse, in der Fläche überhaupt keine Alternative zur Freiwilligen Feuerwehr, oder? Natürlich nicht. Da sind wir uns, glaube ich, oder hoffe ich, einig. Aber wie gesagt, an dieser Stelle interessiert mich heute eure Meinung besonders. Schreibt mir und lasst mich wissen, wie ihr darüber denkt. Meine Meinung dazu ist relativ klar. Wir müssen die Motivation unserer Kräfte Unsere Frauen und Männer in den Feuerwehren, restrukturieren und dauerhaft stärken. Wir müssen Konflikte und Krisen in den Feuerwehren in den Griff bekommen, damit es überhaupt nicht zu dem Gedanken kommt, wisst ihr was, ich einen anderen Zirkus, ihr einen anderen Clown. Dieser Gedanke sollte uns fremd werden. Denn eins kann man den Nicht-Feuerwehrleuten im Land auch sagen, Und das ist genau unsere Aufgabe als Feuerwehrleute. Ihnen zu sagen, dass Feuerwehr eine dermaßen geile, freiwillige Aufgabe ist, ein dermaßen gutes Gefühl geholfen zu haben, das kann man mit keinem, ich habe auch mal früher Handball oder Fußball gespielt, ja. so einen Sieg gegen eine auch noch eine Mannschaft, bei der man das nicht erwartet hat, weil die Stärke eigentlich sind, Und dann gewinnst du es, wie wenn irgendeiner gegen die Bayern gewinnt oder gegen, gegen Leipzig oder gegen Dortmund, ja. Äh, da fühlst du dich eine Zeit lang gut. Aber das ist nicht vergleichbar mit dem, was wir im Einsatz erleben. Aus meiner Sicht ist das eine ganz andere Ebene. Und das müssen wir den Leuten erzählen, wir müssen sagen, ja, es ist manchmal gefährlich. Selten, aber es passiert, ja, und wir haben auch Menschen, die im Einsatz versterben. Es sind ein paar im Jahr in Deutschland, aber das passiert eben. Aber wir haben alle zusammen ein unglaublich gutes Gefühl, helfen in Anführungsstrichen zu dürfen. Wir haben eine Motivation, das zu tun. Und wir müssen diese Motivation aufrechterhalten. Denn eines sollten wir unseren Bürgerinnen und Bürgern sagen, eine Berufsfeuerwehr flächendeckend in Deutschland ist nicht finanzierbar und aus meiner Sicht auch überhaupt nicht machbar. Also was tun wir? Na, die freiwilligen Feuerwehren erhalten, ist doch klar. Und zwar mit allem, was wir haben. Und dazu haben Carina und ich Spannpunkt gegründet und deswegen gibt es uns. Und deswegen ist das so mein Herzensthema. Ich glaube, ihr habt es heute an meiner Emotion gemerkt. Pflichtfeuer, wenn ja, wenn es gar nicht mehr anders geht, was soll wir denn tun? Ne? Aber ansonsten ist die Ehrenamtlichkeit und die Freiwilligkeit durch überhaupt nichts zu ersetzen. Ich sende euch heute ganz besondere kameradschaftliche Grüße, weil mir das heute wichtig ist. Und ich wünsche natürlich, dass ihr gesund aus allen Einsätzen, gesund an Körper, Geist und Seele nach Hause kommt. Servus, Hallo und Gute.